0: Was hast du uns mitgebracht?
1: Mein Tagebuch, äh, das ist glaube ich, vorne steht drin, ich muss mal kurz gucken. Mein drittes Tagebuch. Äh, und hier steht
0: vor allem drauf, Stopp, lesen verboten. Finger weg, streng geheim, mit einem Bild von Leonardo DiCaprio und einem Aufkleber von Titanic.
1: Na, die Schrift ist von Diddle, das sind so Diddle-Aufkleber. Ah ja,
0: aber die Aufkleber sind der Film.
1: Ja. Das, was okay, das du ausgesucht
0: los. hast, verstehen wir das so? oder? Ich kann das auch halten, ähm, oder müssen wir was wissen?
1: Nee, ich glaube, das versteht man so. Es ist mal von Mäusen die Rede. Ich hatte die tatsächlich als Haustiere, wenn man sich das fragt.
0: Christine von gestern.
1: Genau. 16.05.1996. Heute war eigentlich ein toller Tag. Aber der Morgen war schrecklich. Mir ist ein... Mir ist ein Auto über den Fuß gefahren.
0: Texte von gestern.
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben. Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
0: Bei unserer Oktobershow im Berliner Monarch traute sich Christine mit ihrem Teenager-Tagebuch auf die Bühne. Sie war zwölf, als sie diese Einträge schrieb und als ihr eines Tages das Auto über den Fuß gefahren ist.
1: In Bahnhofsnähe wollten wir gerade über die Straße, als es angeschossen kam. Und ich dachte kurz, der Fuß ist jetzt gebrochen. »Also, es ist nichts passiert. Ich habe Gott sei Dank nur blaue Flecken. Der Mann wollte uns noch 50 Euro schenken. Das habe ich nicht angenommen. Leider. Später aßen wir bei Birte zu Mittag. Darauf habe ich mich den ganzen Morgen gefreut. Wir, das heißt Lara, Iris und ich. Wegen der Erdkundeaufgaben taten wir das. Es hatte die ganze Zeit geregnet. Überhaupt war das Wetter der letzten Tage schrecklich. Bei Birte gab es Spaghetti mit Hackfleisch. Später sind wir auf ihr Zimmer. Sie hat einen eigenen Fernseher, ein eigenes Telefon und eine Stereoanlage. Während wir zusammen Hausaufgaben machten und voneinander abschrieben, <lacht> schauten wir Fernsehen. Wie war MTV und Clip? Lauter Musikvideos. Wir suchten uns als Thema für den Aufsatz Paris aus. Später haben wir beim Bäcker noch die Bravo gekauft. Als Extra waren Aufkleber dabei. Das sind meine Lieblingsgruppen. Die Backstreet Boys, East 17, Tic-Tac-Toe. <lacht> Die Beatles, Fools Garden und Oasis sind auch meine Lieblingsgruppen. Aber von denen gab es natürlich wieder keine Aufkleber. 21. Mai 96. Heute sind wir schon wieder nicht mit dem Fahrrad gefahren. Deshalb war ich ziemlich sauer auf Iris. Weil sie mal wieder nicht wollte, wegen dem Wetter. Dabei war heute der strahlende Sonnenschein. Ich sagte dann auch ziemlich giftig zu ihr, schade, dass du heute nicht mit dem Fahrrad fahren wolltest. Aber dann in Deutsch fing es an zu tratschen. Da sagte ich, es tat mir leid wegen vorhin, es war doch gut, dass wir nicht mit dem Fahrrad gefahren sind. Dann war alles wieder klaro, oder nicht? Mittags bin ich mit Mama in die Stadt gefahren, weil wir zum Musikhaus Sachsa zu einer Besprechung gingen. Wegen, äh, wegen dem Keyboard-Unterricht. <lacht> Den bekomme ich jetzt auch. Donnerstags um 15.15 .15 Uhr. Abends nahm ich aus dem Radio die FF-Hits auf. Ich schreibe sie mit Bewertung hier auf. Fettes Brot, drei Punkte. Robert Miles, einen Punkt. Captain Jack, einen Punkt. Wickfield, zwei Punkte. Hand in Hand for Children, zwei Punkte. East 17, drei Punkte. Boyzone, zwei Punkte. Fulls Garden, drei Punkte. Sweetbox, keinen Punkt. Keine Ahnung, wer das war. Roxette, zwei Punkte. Take That, ein Punkt. Caught in the Act, null Punkte. <lacht> Backstreet Boys, drei Punkte. Hm. Die Qualität ist aber nicht so gut geworden. So. Dienstag, 4.06.1996. Äh, ich hatte mal wieder keinen Bock reinzuschreiben übers Wochenende. Na, Kurzdurchlauf. Freitagabends habe ich noch auf dem Balkon geschlafen. Hm. Samstagmorgens war nicht viel los, aber mittags bin ich zum Rollerskates gegangen. Äh, nicht mit meinen, den alten von Seppi. Das sind gute Schuhe und Seppi hat die alten Gummirollen reingemacht. Jetzt geht es, hat er nämlich neue von Bauer für 200 Mark. Der Michi auch. Morgens bin ich mit Michi, Sebi und David gefahren. Mittags war auch Andi dabei. Hat richtig Spaß gemacht mit den Jungs. Freitag, 24.06.96. Gestern war ich zu kaputt, um reinzuschreiben. Ich will auch nicht viel nachtragen. Allerdings hatte ich gestern meine erste Keyboardstunde. Ich war etwas zu früh da. Es spielten gerade zwei kleine Kinder und ein Junge. Und wer war noch da? Ein Markus. Das ist der Arsch, der im Bus jeden ärgert. Den haben Iris und ich mal verkloppt, als er sich auf Iris <lacht> Platz gesetzt hat. <lacht> dass, ich, dass ich danach geheult habe, weil er mir in den Magen getreten hat <lacht> und den Ranzen kaputt gemacht hat, interessiert hoffentlich niemand. Ich habe in der Stunde ein Lied von Beethoven, in Klammer, an die Freude gelernt. <lacht> Aber nur einen Ausschnitt mit Akkorden und Takt. Der Felix, der mit mir hat, ist ganz nett. Äh, Mittwoch, 3.7.96, ich bin immer noch in Steffen verliebt. Oder mag ich ihn einfach nur gern? Ich weiß es nicht. Ich zähle jetzt schon die Stunden bis zu den Ferien. Der Unterricht zieht sich wie Kaugummi. Was in letzter Zeit mal wieder passiert ist? Hm. Am Montag fahren wir auf Klassenfahrt. Aber mit der Nöhler macht das nicht so Spaß. Samstags haben wir eine Hängematte bekommen. Hängematten sind total gemütlich. Und dann abends passierte noch was, was diesen Samstag berühmt machen wird. Die Deutschen wurden Europameister Ich konnte das ganze Spiel sehen, weil ich am nächsten Tag erst zur zweiten Stunde hatte Ich habe mich ganz doll gefreut Aber der Montag war ein blöder Tag, weil mir nämlich schlecht war und ich wahnsinnig Kopfschmerzen hatte Von der Schule daheim lag ich den ganzen Tag auf der Couch Ich habe an diesem Tag drei Kilo abgenommen So Sonntag, 21.07.96. Ich habe mir eben durchgelesen, was ich hier so geschrieben habe. Ich finde, da hört sich ja viel irgendwie dumm an. <lacht> so habe ich mir das aber nicht gedacht. Ich war, in, äh, ich war ziemlich faul in letzter Zeit mit dem Tagebuch schreiben. Wir waren auf Klassenfahrt in Adleiningen. Was ich da erlebt habe, werde ich in ein Heft schreiben und Fotos dazugeben. Eines aber weiß ich. In der Zeit in Adleiningen war ich total in Walli verknallt. Also... Steffen Mauer gleich Englisch Wall gleich Wally. <lacht> Jetzt aber nicht mehr so. Er glaube ich auch in mich, aber keiner traut sich zu fragen, ob er sie mit ihm geht, weil Wally sowieso abgehen muss. In Adleiningen war es auf jeden Fall super, toll, schön. Jetzt sind endlich Ferien. Wir fahren nach Paris mit Papa, Juliane und Hubert. Fahren, die fahren auch mit. Und Babs, Fragezeichen. Hm. Die ist nämlich krank. Die ist nämlich am Montag, als sie total verschwitzt war, mit dem Kopf in die Kühltruhe. Schön, <lacht> Schön blöd. Das war's.
2: Ich es noch mal nachfragen mit der Klopperei im Bus? Oh. Wer hat da angefangen? Komm. Das war
1: schlimm. Ich weiß, dass ich an dem Wochenende vorher ähm, im Pfarrzentrum Abenheim einen Selbstverteidigungskurs gemacht hatte.
2: Oh Gott. oh Gott, ich liebe es. Und dann ja. dachte
1: der Arsch und ich kann ja jetzt was und es gab irgendwie so drei Griffe, die man irgendwie anwenden konnte. Und das habe ich versucht, aber er war ja ein Junge, er war viel stärker als ich.
2: Und dann Nein, hat er dir in den Bauch getreten
1: und den Ranzen kaputt genau, gemacht? Genau, und dann bin ich ausgestiegen und habe aber, glaube ich, das mit dem Weinen zurückgehalten, dass ich draußen war.
2: Sehr gut. Aber nur, um es nochmal, du hast angefangen.
1: Nein, er hat ja den Platz weggenommen. Ah ja, richtig. Ja. Natürlich.
2: Das, das kann nicht ungeahndet bleiben. Wir sind sehr dankbar für Christine. Matze stand schon mehrfach mit seinem Mickey-Maus-Ordner auf unserer Bühne und trug Kurzgeschichten vor, die er als Kind geschrieben hatte. Diesmal hatte er eine Geschichte über einen Drachen dabei, die er mit neun geschrieben hat. Müssen wir irgendwas wissen?
3: Ähm, vielleicht zur ersten Geschichte. Da habe ich gerade die fantastische Möglichkeit der Wortzusammensetzung für mich entdeckt und exzessiven Gebrauch davon gemacht.
2: Wir könnten uns nicht sind mehr freuen. Sehr, sehr lange Wörter. Also auf Matze von gestern.
3: So, hallo Berlin nochmal. Die erste Geschichte, die ich mitgebracht habe, heißt Ein Trache als Haustier. Und geht so. Eines Tages, in einem Dorf namens Gelniederroth-Hasslau, wusch Sabine lamm Auf einmal hörte sie Stimmen aus der Bornkönig-Alpen-Schokoladenstraße. <lacht> True Story. Was wird das sein? Dachte sie ängstlich. Jetzt schrien auch in der ehring wald alle sehr laut rum. Und da sah Sabine Lammkollen Taschenspiegel auch schon, dass das, also das 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 ganze Schreien verursacht hatte. Das steht da wirklich so. Ein Drachen. Er war so groß wie, die, äh, wie das Entenschwanz-Storchvogelhaus und so lange wie die Hanauer Hauptbahnhofstraße. Oh je, dachte Sabine lammkeulen Taschenspiegel schnell. Ich muss zum Fürsten und ihm das berichten. Sie ging zum Fürsten. Der hieß Elvis Bucelli. <lacht> Wo ich den Namen wohl aufgeschnappt habe, damals 97, man weiß es nicht. Herr Fürst Elvis Bucelli, draußen läuft ein Drache rum. Daraufhin antwortete Fürst Elvis Bucelli, Oh, Sie sind jetzt schon der 9999. Die haben mir das erzählt, ich kann es nicht mehr hören. Aber da läuft er doch. Sabine, Lammkeulen, Taschenspiegel, zeigte auf den Drachen, der gerade vorbeilief, und Feuer spuckte. Der Fürst Elvis Bucelli fiel in Ohnmacht. Erst nach viereinhalb Stunden kam er wieder zu sich. Der Drache war inzwischen schon über allen Bergen. Der Fürst Elvis Bucelli befahl dem Ritter Matthias Möller, den Drachen zu... What the fuck? Ritter Matthias Möller packte was ein und zog los... Er ging zwei Tage, drei Stunden, zwei Minuten und neun Sekunden, als er ihn endlich traf. Er bemerkte bald, dass der Drache gar nicht böse war, sondern dass die Menschen nur Angst vor ihm hatten. Deswegen beschloss Ritter Matthias Möller, bei dem Drachen zu bleiben, denn er hatte eh schon lange keine Freunde mehr gehabt. Er freundete sich mit dem Drachen an und sie lebten glücklich bis zu ihrem Lebensende.
0: Auch Yvonne ist mit ihrem Teenager-Tagebuch auf unsere Bühne gekommen. Den Rest erklärt sie uns selbst.
4: Ich habe euch mein Tagebuch mitgebracht, dass das immer geheim geblieben ist. Und ich habe das tatsächlich erst wirklich, ähm, nachdem ich wegen der Texte nachgeschaut habe, in einer komischen Kiste gefunden. Das ist das Tagebuch, das sich nur um meine allererste Liebe dreht. Barisch.
0: <lacht> Damit haben wir den wichtigsten Namen in der nächsten Geschichte schon vorab gehört. Wie alt warst du, als du in Barisch verliebt warst?
4: Zwölf. Und das hat sich gezogen, also noch bis ich 16 war oder so. Und es gab so ein richtig Auf und Ab. Also, ich, also deswegen, ich hatte auch gerade ein bisschen Schwierigkeiten, das so zu kürzen, weil da sind so viele Dinge passiert, die mein Herz verändert haben. Du,
0: du warst während der Pubertät vier Jahre in den gleichen Typen verliebt?
4: Ja, aber natürlich hatte ich tausend andere noch dazwischen. Okay. <lacht>
0: natürlich, <lacht> na klar. <lacht> na klar. Ja. Ähm, müssen wir sonst noch was wissen, um zu verstehen, was du da schreibst? <lacht>
4: Nee, also ich glaube, <lacht> ich glaube, ähm, dadurch, dass barisch mir ständig das Herz gebrochen hat und ich immer wieder zu ihm zurückgekrochen kam, ähm, habe ich danach total viel verändert in meinem Leben und deshalb bin ich über diese Erfahrung total glücklich. Aber ich habe auch ähm, erst beim Lesen gemerkt, dass ganz viele eigenartige Dinge passiert sind, so Action-Dinge, die, die ich mich auch gar nicht mehr erinnert habe. Und ich glaube, zu verstehen ist, ich bin halt in Kreuzberg aufgewachsen, hier genau um der Ecke und und ähm, da hing halt so zu. Ne?
0: Ich freue mich wahnsinnig. <lacht> Für euch, Yvonne von gestern.
4: Vielen Dank. 3.5.91. Es ist ein Tag wie jeder andere, oder doch nicht? Na und ob. Heute ist Erkan aus der 5C total behindert zu mir gewesen. In der großen Pause kam er mit einem maisförmlichen Ding an und steckte es mir sonst wohin. Daraufhin sagte ich Arschloch und guckte ihn sauer an und dann brubbelte ich so irgendwie vor mich hin und er hörte das und dann kam er zu mir und dann brubbelte ich noch ein bisschen leiser und auf einmal wollte er mich verkloppen. Aber ich rannte weg, so schnell ich konnte, über den kleinen Holzzaun hinweg und ich wurde immer schneller und schneller und schneller und währenddessen fragte er mich, ey wie schnell läufst du denn eigentlich in 50 Meter Lauf und ich antwortete nicht, alle guckten schon. Und dann auf einmal, dann hat er mich doch geschnappt und er fasste mich ganz grob angenickt. Er lief also mit mir ganz langsam voran und meinte, nimmst du es zurück, nimmst es zurück? Ich sagte nichts, da drückte er noch fester zu und es hat wirklich weh getan und dann drohte er mir. Nimmst du es zurück, Mann, oder was? Ich blieb stumm. Er drückte noch doller drauf, worauf ich mich dann endlich wehrte und dann nichts sagte und dann drückte er noch fester und hat mir auch in den Rücken getreten. Dann ließ er mich los und ging weg. Alle guckten, ich ging auch zurück. Und da es ganz schön wehtal, hatte ich mir die Hand darauf gehalten und Aga und Isa und so weiter, die kamen zu mir und fragten, warum dann das passiert ist und sogar gar, barisch kam. Ja, na und, aber er fragte nur, hat Spaß gemacht? Die anderen fragten dann auch, und trefft ihr euch? Kuss, kuss, kuss. Nach der Hofpause hatten wir dann also BK, Bildende Kunst. Mit der Hand auf dem Genick und immer noch auf dem Anfang meiner Wirbelsäule ging ich dann ins Klassenzimmer und Barisch kam mit einem sorgenvollen Gesicht zu mir und fragte, ob er mal nachsehen dürfte. Ich ließ es zu und er guckte. Und wie er guckte. Immer tiefer in meinen Pulli. Lass das, rief ich und ging. In der BK-Stunde haben, haben wir getuscht. <lacht> Nicht geknutscht, nein. Und als ich dann so malte, da kam der Barisch und fragte mich mit Pinseln in der Hand, ob ich denn mitkomme, sie mal mit auszuwaschen, naja, das kenne ich ja schon von ihm. Und dann kurz darauf musste ich also wirklich die Pinsel waschen und da kam er natürlich auch. Also am Ende ging das zehn Minuten hin und her und äh, er meinte, er müsste mich was wirklich Wichtiges fragen. Erst äh, störte uns dann Ralf und dann noch jemand und dann fragte er mich, willst du mit mir gehen? Und ich lachte nur und sagte, dass ich das jetzt wirklich nicht witzig finde. Nein, ich meine im Ernst, sagte er. Und ich, und warum hast du da mit mir vorher Schluss gemacht? Naja, du weißt doch, du weißt doch warum. Ich habe sie gefragt und sie sagte nein. Ich wusste genau, wen er meinte. Daniela. Ich nickte also und er sagte, wow, ich wusste, dass sie ja sagt. Naja, also. Und so ergab es sich, dass wir auf einmal im Jungsklo waren. Naja, es ist ja wohl nicht so schwer, was wir da gemacht haben. Kuss, Kuss, Kuss. Ich hoffe, dass der Tag am Montag auch so gut wird. Danke, lieber Gott. Weiter. Heute war ein wirklich Punkt-Punkt-Tag. Barisch fragte Pune und mich, ob wir nach der Schule mit zu, mit zu ihm gehen oder Pizza essen wollten. Naja, und Pune konnte da nicht. Und dann bin ich also ganz alleine mit ihm gegangen. Und dann hat er mir gezeigt, wo er gesprayt hatte. Natürlich nur an den Sachen, wo sonst sowieso schon irgendwie was besprüht war oder so. Manche Sachen sahen aber wirklich geil aus. Naja, und als wir dann so in der Nähe von der Möckernstraße umhergingen, ähm, da war dann so ein Kindergarten und in der Nähe waren auch kleine Holzstäbe. Und ähm, da haben wir uns hingesetzt. Und dann saßen wir da so rum und ähm, dann hat er mir gesagt, dass alle Jungs unter meinem Rücken labern. Nach einer Weile fragte ich ihn, ob er auch sauer auf mich sei. Ja, bin ich, weil du alles rum erzählst. Okay, ich schwieg. Danach fragte er mich, warum ich denn nicht mit irgendeinem anderen gehe oder ob ich denn keinen anderen finde. Doch ich erwiderte, ja natürlich und wie und warum gehst du denn nicht mit ihnen und statt mit mir? Darauf meinte ich nichts. Eigentlich hätte ich ihm sagen müssen, Mann, weil ich dich liebe, Barisch, weil ich dich liebe, aber ich habe mich nicht getraut. Nach einer Zeit guckte er so um sich rum und dann schweifte sein Blick zu mir, dass er am liebsten also mit mir und mit Daniela gehen würde. Aber er könne ja wohl nicht mit zwei Mädchen gehen, also müsste er jetzt dann, ja, gehen. Als wir uns nach ein paar Minuten aber immer noch schweigsam in die Augen schauten und er wieder diesen Dackelblick hatte, da willigte ich ein und er setzte sich genauso neben mich wie vorhin, als, also nicht ganz so nah, also ein bisschen schon. Und dann war wieder dieser Blick und er rutschte immer näher und dann tat er aber nichts. Und das Ganze ging noch ewig weiter, bis wir auf einmal doch ganz dicht nebeneinander saßen und er mich küssen wollte. Und ich fragte, ja und was ist mit Daniela? Ach du, ich, ich, ich kann, weiß, ich weiß auch nicht. Ja, aber ich, ich, ich kann mich halt nicht entscheiden zwischen euch. Er wollte mich also wieder küssen und es hat wieder geklappt, wie immer. 29.06.91. Heute hat sich alles geändert. Barisch hat sich wieder mit mir vertragen. Danach kam er zu mir und wir waren wieder im Schlafzimmer. Wir waren also nicht mal 20 Minuten da, da war er ja auf einmal ganz traurig und dachte plötzlich nach. Und ich fragte ihn, was denn los sei. Doch er antwortete mir nichts. Und dann antwortete er doch, es war nichts. <lacht> auf einmal stand er auf und sagte, ich gehe jetzt, okay? Und ich sah ihn an und er gab mir einen Kuss. Und dann war er plötzlich weg. Und als ich mich hinlegte, bemerkte ich etwas Hartes an meinem Kopf und ich sah nach. Und da war sein Foto in einem Schlüsselanhänger. Jetzt begriff ich erst, warum er so schnell gehen musste und irgendwie so traurig und nachdenklich war und warum er überhaupt so traurig war und die ganze Zeit traurig. Ja, weil er dachte daran, dass wir in zwei Tagen auseinandergehen, weil wir ja die Schule wechseln. Sechste Klasse. Auf einmal kann zufällig, wirklich zufällig, mein ganz langsames Lieblingslied von Billy Idol und ich musste weinen. Nach einiger Zeit beschloss ich, Fotos zu machen und sie ihm zu schenken. Hoffentlich vergisst er mich nicht. Ich jedenfalls werde ihn nie vergessen. Gute Nacht, Barisch, wo immer du sein magst. Oh, Schule gewechselt, 21.10.91. Ich gehe jetzt mit Timmy, Kommt mir zwar ein bisschen blöd vor, wenn ich mit so einem Typen rumgehe, der einen Kopf kleiner ist als ich, so und Arm und Arm und so und uns dann so ein paar ältere, oft auch sehr hübsche Jungs hinterherlachen. aber naja, manchmal würde ich am liebsten seine Hand loslassen und so tun, als ob ich ihn gar nicht kenne, Timmy, naja, wer A sagt, muss auch B sagen können, wenn er nur wenigstens ein bisschen größer wäre, so wie Barisch. 26.8. Ach, hallo Tagebuch. Mann, oh Gott, das ist so lange her, dass ich geschrieben habe. Du, es ist so viel los. Also ich bin jetzt in der achten Klasse. Ja, und ein armes, einsames Girl. Ach was, naja. Also mit Timmy war das dann circa nach drei Monaten Schluss. Es war einfach kein Pfiff mehr in unserer Beziehung. Tja, und schon seit Dezember ist Puni echt sauer auf mich. Und sie wollte mit mir zu meinem Geburtstag im März verreisen. Und dann hat sie irgendwem erzählt, dass ich eine Lesbe sei. Keine Ahnung warum. Und so ergab es sich, dass sie mir alle die Geschenke zurückgegeben hat. Und jetzt sind alle auf mich sauer. Ich verstehe die Welt nicht. Auch Morddrohungen <lacht> habe ich schon bekommen von ihren Freunden. Tja... Und meine Mama übrigens, ja, die will sich scheiden lassen. Wegen irgendeinem so Kerl. Ich weiß echt nicht, ob ich das nervlich mit durchziehen kann. Und dann ist da auch noch diese neue Clique, die ich jetzt schon vor den Sommerferien kennengelernt habe. Prince Sharks heißen die. Ja, komischer Name irgendwie. Sandra und Isa waren ja da auch bei. Und Sami und Genja sind dabei. Ja, und also wirklich coole Typen im Gesamten. Ich bin dann auch mit Genja gegangen. Aber nur drei Wochen, weil der Mädchen mich nämlich geschlagen hat. Aber egal. Natürlich kam Barisch immer wieder mal vorbei. Auch vor den Sommerferien schon. Und danach. Tja, und wir knutschen dann auch immer wieder. Doch gerade als ich mit Genja ging, also in, gerade in diesen drei Wochen, kam Barisch und fragte, ob er denn mal rein dürfte, wie er mal bei mir geklingelt hat. Ähm, und ich sagte zum ersten Mal, nein. Tausendmal hat er es geschafft, mich zu überreden. Tausendmal, doch jetzt. Nicht. Riesiges Nicht mit ganz vielen Ausrufezeichen. Ich war so stolz auf mich und, und, und ähm, ich war so stolz auf mich, dass ich, dass ich genau, ich war so stolz auf mich und ähm, ich meine auch, wie sein Gesicht aussah. Das war wirklich zum Todlachen. Endlich habe ich meine Augen aufgemacht und gesehen, dass er mich nur benutzt hatte, all die Jahre und dass er sich irgendwie immer nur bei mir abreagieren musste wegen Knutschen und so. Pech. Zurzeit können die Jungs mich mal. 5.1.94 Okay, also wie vorausgegangen, es hat sich natürlich, er hat natürlich doch nichts mehr von sich hören lassen, nachdem er letztes Mal bei mir aufgekreuzt ist und wir wieder geknutscht haben. Als ich dann die Geschichte meiner Freundin Isabel erzählt habe, habe ich wirklich begriffen, dass ich endgültig einen Abschiedsbrief schreiben muss und mich nie wieder mit ihm treffen sollte. Lieber Barisch, wie du ja wohl auch aus dem Vorfall neulich bei mir erkannt hast, wir können einfach keine Freunde bleiben. Ich hoffe, du verstehst es, wenn ich hier mit unserem Kontakt absolut unterbreche. Es tut mir wirklich leid, doch es wäre nicht das Richtige für uns, uns beiden das noch schwerer zu machen. Vergiss mich nicht, Yvonne.
2: Yvonne, es war, es war dramatisch. Kannst du, dich, kannst du dich noch erinnern, ob und wie Barisch auf diesen Brief reagiert hat?
4: Ich, ja, also ich glaube, dass ich diesen Brief abgegeben habe. Es gab ganz viel Drama. Ich musste den dann abgeben bei seiner Mutter. Und er hat dann mich dann ignoriert und so getan. als würde er mich nicht kennen und so, obwohl er auch... Also seine Mutter wusste, dass er mich kennt von der Schule. Also es war eine ganz eigenartige Situation. Und äh, ich weiß nur, dass, dass wir uns, ich glaube, dass wir uns danach noch mal gehört haben. Und auch, dass wir später noch mal spazieren gegangen sind im Park miteinander. Aber er ist dann total dick geworden. Und weil ich so unfassbar oberflächlich war, fand ich das in keinster Weise mehr interessant für mich. Und ich habe mein Herz verschlossen.
2: Es war uns eine Freude und Ehre, in diese Episode gucken zu können. Das war Yvonne. Das war die 37. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit noch mehr Ausschnitten aus unserer Oktobershow im Monarch kommt in zwei Wochen.
0: Hier im Podcast landen übrigens immer nur Ausschnitte und gekürzte Versionen der Vorträge einer Show. Das hat einerseits damit zu tun, dass nicht jeder Beitrag rein akustisch genauso gut funktioniert wie live und andererseits, dass sich nicht immer der Charme und die Stimmung einer Show voll überträgt. Außerdem ist es uns wichtig, dass unser traumhaftes Live-Publikum fürs Kommen belohnt wird, indem nur sie die volle Show mit allem drum und dran kriegen.
2: Wenn ihr selber mal im Publikum sitzen oder auf unserer Bühne was vorlesen wollt, unsere nächsten Shows finden Ende November in Potsdam und Anfang Dezember in Berlin statt.
0: Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
0: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
0: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
0: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg. Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut.
2: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabel Rühlemann verantwortlich.
0: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
0: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.